0: Contra la desinformación, hemos invitado a Carla Ramírez, uh -huh. Carla es periodista, e integrante del equipo de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones. Carla, gracias por esperarnos <ríe> a terminar de charlar con el doctor Tello. Bienvenida,
1: gracias por el tiempo que nos das.
0: ¿Qué tal, Carla? Gracias a
1: ustedes por la confianza y yo estuve totalmente entretenida, así es que no, no, no te preocupes. Siempre es, bueno. es muy interesante escuchar a, al doctor Tello y yo estoy en constante aprendizaje, puesto que como buena periodista siempre eh, conocemos los temas con un centímetro de profundidad. Sí, <ríe> eh, soy coordinadora del comité de fact-checking, así es que yo me nutro a diario de los integrantes de mi comité, que son representantes de distintas direcciones del Jurado Nacional de Elecciones, y también eh, toco las puertas de otras instituciones como OMPE y RENIEC cuando es necesario corroborar eh, datos que también ellos manejan eh, más que el mismo jurado, no cuando está un poco en el fuero de ellos. Me ha tocado hasta tocar las puertas del Ministerio de Defensa porque hubo un comunicado falso de de supuestos oficiales, altos mandos oficiales que pedían este pues la remoción de las autoridades de, de los organismos electorales, ¿no? Y, y, y voy aprendiendo en el camino. Me he estado muy entretenida. Yo, yo quería contarles, yo quería contarles que yo esta mañana eh, y así son de frecuentes las noticias falsas en, en, en nuestro en, torno, en nuestro país ahora en esta coyuntura, que hoy no terminaba de lavarme la cara cuando empezó a sonar mi celular, las alertas de mi celular, con tres este, notificaciones de monitoreo del jurado y dos amigos periodistas diciéndome, esto es verdad porque ya no sé qué es verdad. Textualmente, un amigo periodista muy, de mucha reputación, muy, muy, muy eh, investigador, Entró en esa duda y a ese nivel estamos. Si una persona, si una persona eh, que tiene acceso a, a, a información este, directa, que tiene ciertos criterios periodísticos, de olfato periodístico, entra a esa duda, ¿qué podemos esperar del ciudadano de a pie? frente a esta cantidad de noticias falsas que se, está, se han transmitido estas semanas, ¿no? Eh, y ahorita estoy con la, con la laptop encendida. Ustedes hablaron del, del caso, bueno, hay que mencionar directamente, del señor Jorge del Castillo. Y 14 horas después sigue con el tweet publicado en, en su timeline de Twitter, pese a que ha sido desventido por el propio Jurado Nacional de Elecciones y por otros verificadores nacionales. Estamos hablando ¿no? de esta
2: resolución que supuestamente ya señalaban algunos resultados y que estaría es, ya eh, concertado, concertado el asunto con, digamos con, con, con antelación.
1: Así es, ah, la es, 0659. Es. Uh -huh. ¿no? Que además tú de, de a primeras, tú de a primeras, si sí sabes la actitud que ha tenido el magistrado este, Arce, y ahí está su firma, ya podías desde ahí sospechar que la cosa era rara, ¿no? Eh, pero es una, una persona que hace autoridad, tantos años congresista, ¿no? Eh, líder de un partido político que, que lanza esto. Eh, entonces. Como digo, propios periodistas me escribieron a preguntarme si esto era cierto, ¿no? Y a ese nivel estamos, al nivel de la duda total, ¿no? Hay ya este expertos no que en, en el tema de, de noticias falsas, de los llamados fake news, que ya hablan de un futuro apocalíptico infocalipsis le llaman uh -huh. y esto quiere decir que dentro de un par de décadas el 70% de las personas no va a creer en lo que lee va a pensar que es falso ¿no? porque está la cantidad de, 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 info, de noticia que se vende que luego le corroboran y sale ahí el sentimiento incluso de la vergüenza cuando te dicen estás compartiéndome algo que no es cierto, entonces la gente ya empieza a, 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 a sentir ese nivel de desconfianza no eh, y eh, esa el, 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 cómo corrimos con esta información fue que eh, pedí pedí este a los miembros de mi comité de efectivo eh, en específico en este caso a la secretaría que es la que lleva eh, un poco la contabilidad de las resoluciones le pedí que me dijera si es que ese número existe o todavía no llegamos a ese número no al por y yo de arranque sabía que eso era falso ¿No? Entonces le dije a, a, a estos amigos periodistas, es falso, pero déjame eh, procesar la información. ¿No? Entonces pedí a secretaría que me dijera, ese 659, hemos alcanzado ese número, estamos en el número 600, en el 400, en el 800, eso le pertenece a otra resolución. Y ahorita, en esta coyuntura en que eh, todos los miembros del jurado estamos trabajando de 24 por 7. 24 por 7, hay la gente de esta área que está viendo las audiencias, son las 3, son las 5 de la mañana y siguen trabajando por tratar de llegar a tiempo con las resoluciones y con las agendas. A esta mujer tuve que decirle, esto es urgente, necesito que me des 5 minutos, por favor, de atención, ayúdame con esto. Y esta funcionaria eh, sacó tiempo del que ya no tenía, y me dijo, entro al sistema ya mismo, vio, chatatata, ta, ta, y me dijo, mira, en principio está firmado con unas siglas de una persona que no, de, no, no tendría que firmar, ahí nomás hay una falsedad, y estoy verificando que el 659 pertenece a una resolución por eh, un pedido de nulidad de acta observada, perdón, una apelación de acta observada del Partido Fuerza Popular. papá papá pa, se reúnen esos datos, se procesa, recibo la aprobación de mis miembros del comité, no, eh, se manda a la dirección de comunicaciones con una propuesta de texto y se aprueba y se lanza se lanza el desmentido. Ahora Carla, sí, racha. perdóname. No, termina por favor, eh, no, quería cortarte. Ajá, lo, ahora, eh, las noticias falsas tienen una eh, tienen un ingrediente emocional, un ingrediente emocional que hacen que corra como pólvora. ¿eh? Eh, la noticia verdadera, la factual, suele ser aburrida y suele correr lento. No mueve emociones, no apunta a tu indignación, a tu alegría, a la confirmación de lo que tú quieres que suceda. ¿no? En este caso... Eh, en este ejemplo, citando este ejemplo porque también hay del partido contrario eh, en este caso es la emoción de quien emite esta, esta información y de a todos ellos que le ponen me gusta y retuitean y retuitean y tiene un alcance de todos los que sienten que con ellos se está confirmando que aquí hay un fraude y que todo ya estaba predispuesto ¿no? nosotros sacamos eh, el desmentido y eh, con la esperanza con la fe de que pueda tener el mismo alcance que está teniendo esta noticia falsa. Y en ese sentido quiero rescatar eh, la buena práctica que medios comprometidos están teniendo con sus áreas de verificación. Porque si bien eh, el tweet de desmentido de pronto no llega a tener el mismo alcance y la persona se da por no notificada y no borra su tweet, hemos, eh, hemos tenido la grata eh, compañía eh, respecto a la verdad de otros verificadores nacionales que hoy sacaron esta, este mismo chequeo que ustedes leyeron al inicio de esta conversación, repitiendo, repitiendo la verdad. Y es lo que se necesita. Se necesita a varios repetir la verdad, porque los que repiten la mentira son una mancha muy grande, ¿no? Son una mancha que nos sobrepasa. Entonces cuando más podamos repetir la verdad algo estamos haciendo eh, para evitar eso que dije en un principio, esa infocalipsis a la que podríamos llegar en unos 10, 20 años, en que la gente empiece a total a, a desconfiar totalmente de la información que recibe. Nos ha pasado con el tema de las vacunas. Tengo primos que enviaron en, en, en febrero esperanzados de que ya la vacuna para los 60, cuando esa noticia fue real un mes después. no eh, Hace dos semanas una cadena para ya los de 50, ¿no? y tampoco, era falso. Entonces el otro viene... Y le dice no, eso es falso. Entonces hay una situación de incomodidad, hay una situación de vergüenza colectiva entonces que la, que hace que la gente ya empiece, si vamos a una campaña real en 10, 20 años, o, o ahorita mismo con la pandemia, claro. si en una semana te agarran y empiezan a, a sacar cadenas informativas, salud o minsa, dando los locales y los horarios. La gente va a decir, esto no es verdad, y es nos verdad, estamos eso
0: perjudicando. ¿No? Exacto, es una cadena que empezó con la pandemia. Creo que nos hemos dado cuenta muchísimo más con el tema de la pandemia. Quería consultarte, este comité técnico de fact-checking es nuevo eh, dentro del Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, es, es inédito dentro de muchas instituciones. Quería consultarte por el método de verificación. Nos has dado un ejemplo ¿no? de lo que ha ocurrido hoy día, pero usualmente tienen un método específico para detectar qué noticia puede estar eh, yo la vez pasada te escuché justamente en la charla de Mayuya diciendo por qué no hay que decir fake news. Me gustaría que luego lo repitas a, acá para que quienes nos estén escuchando lo, lo, lo sepan también. Pero, ¿cuál es el método de verificación que utilizan ustedes? ¿Hay un método específico o depende uh -huh. mucho
1: también del criterio periodístico que tú tienes, obviamente? A ver, eh, eh, comenzando por lo que comentabas del, del comité. Sí, efectivamente, el comité... Hubo un llamado de emergencia, es um, una nueva digamos dirección de comunicaciones la que trabaja en el jurado eh, y esta dirección me convocó diciendo, se nos vienen unas elecciones duras, necesitamos poner en práctica un ejercicio que ya se ve en otros países, eh, está en Chile, está en Argentina, está en Uruguay, está en Brasil. En Brasil el Tribunal Superior Electoral tiene un, un equipo de, de verificadores no y que por el tipo de país que tienen, las elecciones que, que han que las últimas elecciones que han tenido tan fuertes, eh, han tenido mucho trabajo y están muy bien entrenados, y hemos nos hemos reunido con ellos. Hemos tenido una especie de asesoría, vamos a decir, capacitación de ellos, contándonos sus experiencias y recomendándonos un poco eh, lo que podemos hacer para que esto fluya. El método es un método eh, estándar internacional, lo realizan en Chile, lo realizan en Argentina, eh, eh, y consiste en un monitoreo en redes especialmente de información que en principio tenga proyección de impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, si con, con estos llamados trolls podemos, encon podemos encontrar cada noticia alucinada, pero que no termina de, de tres likes en una persona con muy pocos seguidores. ¿No? Entonces ese esfuerzo de verificación no, no en esta coyuntura no lo desgastamos ahí. Nosotros apuntamos a información eh, falsa que tenga cierta proyección de, de correr. ¿no? De, de pegar, entonces esto es cuando puede ser una persona no muy conocida porque me tocó con con, los, con el tema de, de Estados Unidos y que supuestamente se había negado el local en, estado, en Miami no eran personas, no, no eran este, personas residentes allá, pero que su, su información empezaba a, a tener cierto impacto a tener cierta cantidad de compartidos no 300, 500, lo monitoreamos y entonces empieza ahí la labor de verificación. ¿En qué consiste? Una vez detectada, identificado una, un potente, una potente información falsa que, que, que impacte, eh, yo someto esa información a, a, a mi comité, que son miembros de, de, como ya dije hace un principio, de ocho distintas direcciones del jurado. Son abogados, son ingenieros, son comunicadores, eh, diferentes especialidades. No son personas como leí en alguna respuesta, porque hicimos hace. Ayer lanzamos un video y algunos por ahí dijeron cuánto le están pagando a estos, todo lo que puede ganar hacer el país con ese presupuesto. No, señores, son personas que trabajan para el jurado y que tienen un chambón terrible ahorita en el jurado y que a pesar de eso me soportan de lunes a domingo que les escriba a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche o a la medianoche. Y sacan de su tiempo y me ayudan corroborándome eh en materia legal, pre haciéndome precisiones en materia legal, haciéndome precisiones sobre resoluciones, explicándome de qué se trata, explicándome mejor el enfoque debido. Mira, hasta el verbo chequean, hasta el verbo usado. Es, Carla, ese no es el más preciso, el más preciso es decir tal cosa. No, entonces, ellos me proveen de información y yo, com como bien has dicho, en, en lo que es mi experiencia como periodista, lo que hago es... este Entiendo, proceso, redacto una propuesta y tengo que tener mínimamente, mínimamente a tres, este, tres distintas eh, opiniones, tres distintos chequeos, tres distintos este visto buenos. ¿no? Entonces yo no puedo sacar nada sin que tres miembros del comité le hayan dado el visto bueno como mínimo. Pero cuando se trata de información que, que, que también va fuera de los alcances de mi comité, toco la puerta a, 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 otras, a otras instituciones, me ha tocado con RENIEC, me ha tocado con OMPE, me ha tocado con el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, uh -huh. con la FAP, el Ejército, así estamos. Claro. Proceso de información que se supone, según los estándares internacionales, debería procesarse en alrededor de una hora. Debo debo aceptar, somos un equipo más pequeño nuevo, que no estamos logrando reaccionar en una hora porque nos sobrepasa la cantidad de información, mientras que con un chequeo está saliendo otra cosa, pero además tenemos que trabajar en el caso del jurado la pertinencia de la opinión ¿por qué? porque a diferencia de otros organismos electorales eh, como René, vamos a decir, o como OMPE, que están haciendo un estupendo trabajo, a diferencia de ellos el jurado es precisamente eso, un tribunal eh, que tiene cierta labor eh, de juez. Entonces, hay situaciones en las que no podemos adelantar opinión. Se levantó una polémica, por ejemplo, con lo de Lourdes Flores Nano, pero defendemos ese fact en la medida de que hablamos de situación puntual que ya había sido publicada incluso por lo, por el portal oficial del de claro. jurado.
2: Carla, ¿No? es importante uh -huh. lo que estás diciendo y te estoy siguiendo muy atentamente. Y realmente me quedo sorprendido por todos los pasos que tienen que seguir tú y el equipo de, 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 de fact-checking, de chequeo del Jurado Nacional de Elecciones, y los filtros que deben seguir con las autoridades correspondientes, responsables de, de la institución. Y mi pregunta va, luego de haberte escuchado todo el esfuerzo que desarrollan, el tiempo que se toman, los documentos que tienen que revisar, la información y las opiniones y las orientaciones de los especialistas del propio Jurado de Elecciones, y mencionando el tema de Lourdes Flores, por ejemplo. Ya, ustedes desmienten una afirmación, una información falsa. Pero, ¿cómo se sienten o cómo te sientes tú en todo caso? De ver precisamente a los autores de esta... o, a, o los que ayudan a esta desinformación, finalmente apareciendo en pantallas, en los noticieros, en los periódicos, en las primeras planas. En fin, ¿cómo procesan ustedes esa, esa situación? No? Yo me imagino que debe ser un sentimiento incluso hasta de impotencia, ¿no? O sea, están haciendo un trabajo de fact-checking para combatir la desinformación, pero lamentablemente hay, hay pantallas, hay plataformas que se prestan también para generar esta bola de nieve de, de noticias falsas. ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo procesan eso? ¿Cómo, cómo reflexionan Mira, sobre eso? Mira,
1: Jorge, eh, um, a ver, yo, yo no sé si tengo una personalidad particular pero la verdad es que puedo decir, como se dice coloquialmente, tengo, creo, a, ¿cómo se dice? ¿Piel, ¿Cuero de chancho? Uh -huh. <ríe> eh, yo no me afecto mucho, yo no me afecto mucho. Eh, el comité a veces siento ciertas emociones y les explico y les digo, nosotros vamos para adelante, hay que seguir trabajando, ¿no? este Pero ¿qué te puedo decir? ¿Qué ha... Qué, 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 cuando, cuando pasó esa situación, por ejemplo, polémica de Lourdes Flores Nano, ya nos había pasado situaciones de pronto más polémicas, como tener que ver, como tener que ver que se les ha repetido que los muertos no votan, lo ha repetido René, lo ha repetido OMPE, lo ha repetido el Jurado Nacional de Elecciones, y te encuentras, por ejemplo, con un líder, eh, un perdón, un personaje de la, de la música que se manda un super post que tiene más de 8000 mil eh, compartidos,
3: claro. diciendo
1: que los muertos votan, ¿no? Eh, y y hay que repetir, hay que repetir la verdad, hay que repetir la verdad, hay que repetir la verdad. Los niños votan y sacan la foto de un DNI amarillo cuando se ha dicho que los DNI vencidos, así como yo tengo, puedo tener 40 años y con DNI vencido tengo que ir y, 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 y puedo tener 18, pero mi DNI es de los 14 y es mi foto, pero tengo que ir porque no, no me van a prohibir mi derecho a sufragar. Y hemos estado con eso, o nos hemos encontrado con que dicen que el jurado ha dejado de ingresar a terroristas, y lo factual es que el jurado es un ejecutor de la ley, porque no es esto no es autoritarismo ni es dictadura del jurado, sino que el jurado tiene que aplicar la ley, y la ley dice que los condenados en primera instancia no ingresan. Los, claro. No habla de los investigados. Entonces, Ahora, dime, ¿esta ley quién las hace? ¿Esta la ley ¿cómo? hace el Congreso, pero, cierto?
2: O sea, hay responsabilidades pero, pero,
1: pero, de instituciones que no tienen
2: es. que ver con, eh, digamos, de manera directa en las decisiones que tome finalmente el Jurado Nacional de Elecciones, porque las leyes las hace el Congreso a lo largo de y Imagínense
1: años. ustedes entonces, pero imagínense ustedes cuando leen que un congresista está diciendo eso. El que tiene uh -huh. que hacer la ley el que tiene que hacer la norma, el que tiene que en todo caso arreglarla, está diciendo que el jurado está dejando ingresar a investigados por terrorismo o hasta terroristas. Entonces, ya cuando tú has pasado esa línea de la posverdad, creo que ya lo de Lourdes llegó ya como ya, ya ya, ya no importa, es parte, es parte de nosotros, tenemos que trabajar sobre lo factual, nos entusiasmó que el día de las elecciones tuvimos una alianza eh, muy bonita de trabajo con Amayuya y aprovecho que aquí hay muchos eh, periodistas también, yo no sé si seguiré en el comité como coordinadora, pero me encanta la iniciativa y la confianza, la iniciativa que tuvieron en ello y la confianza que depositaron en mí, que quisiera que ello continúe y que se haga como se está viendo en otros países, en que los verificadores trabajan de manera conjunta, porque repito, hay que repetir la verdad con megáfono, porque la mentira corre solita de oído a oído, de like y de compartir.
0: Claro, se, se arma la llamada Radio Demba, ¿no? No sé si lo seguirán llamando así, pero la noticia, la desinformación corre mucho más rápido, se arma una bola. Y algo que tú mencionas que es bien interesante, ¿no? Como las, las noticias, no voy a decir noticias falsas, la desinformación eh, apela justamente a sentimientos, a reafirmar sesgos, prejuicios que las propias personas tienen, y confían a ciegas. Y, y lo que tú mencionabas también me ha pasado a mí durante la pandemia y ahora en campaña, que gente informada, a la que considero que tiene acceso no solamente a información, sino que sabe en dónde encontrar información, creen en, en, en este tipo de, de información que se fabrica.
1: ¿Qué eh, sí, te voy a decir una que... cosa respecto a eso? Perdóname. Sí. Es que parece importante lo que tú acabas de decir por un punto, que quiero que quede claro, que tengamos todos claros y tiene que ver con la discriminación que significa la desinformación. Porque si una persona como nosotros, que manejamos cierto acceso a canales oficiales de información, entramos en la duda, imagínate qué siente tu hermana, que es contadora, eh, tu papá, que es jubilado, ¿a quién va a llamar? ¿A, ante quién va a corroborar que lo que está viendo en tal noticiero, en tal programa o leyendo en tal periódico es verdad o es mentira. En ese sentido también la desinformación y la mentira es bastante discriminatoria, porque solamente le deja a un grupo élite, a un grupo de acceso a la información, poder chequear y desmentirse, ¿no? Pero a los demás los deja en el limbo de la falsedad.
0: ¿Y qué recomendación? Sí. Como periodistas creo que recomendaciones muchas, ¿verdad? Pero ahora que estás en este trabajo, que lo has visto mucho más de cerca, eh, incluso en esa segunda vuelta, cuando las instituciones han sido, creo que, más bombardeadas de desinformación, ¿qué consejo rápido, quizás, los que nos están escuchando, que esperemos que también lo transmitan a, 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 a quienes más quieren, sobre todo, para poder detectar esta desinformación y para poder combatirla, sobre todo?
1: Yo... Yo creo que hay que empezar de a pocos, vamos paso a paso, ¿no? Lo primero sería, que es la práctica, que yo soy la, la prima espesa del chat de, de primos, creo, no, no me quieren, ellos enviaban sus cosas, había era la, la, la inundación de fakes, y cuando yo iba desmintiendo uno por uno, he sentido que eso ha bajado un montón. Y lo que hacen, y lo que me ha gustado porque ahí hace poco repartieron lo de la vacuna de 50 años, es que ya empiezan a buscar en Twitter o en Facebook y dicen, no primo, miren en el canal en el, la página oficial y dicen que es mentira. Entonces, empezar, en la práctica, empezar a practicar la corroboración, número uno. Número dos, empezar a borrar y advertir sobre una noticia falsa. ¿Por qué lo digo? Experiencia directa. La periodista también del, del, del sal, de la promo del colegio, este, una, un amigo me reparte algo no, y me dice, mira lo que está pasando aquí. Y yo le digo, mmm, eso es falso, ¿no? Pero eh, eh, como es, se trataba de su, de su candidato, esto se, fue en primera vuelta, como se trataba de su candidato, quería que fuera verdad. Yo le dije, y estoy segura que vas a seguir compartiendo eso, a pesar que yo te he dicho que eso es falso. Porque está confirmando lo que tú sientes y lo que tú quieres que los demás crean igual que tú.
2: Pero es una batalla contra el fanatismo. No es dijo es no. una batalla contra el fanatismo, en, en gran medida.
1: No es fanatismo, y, 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 son no... emociones propias. Son, son emociones Porque creer es... de manera Mira, ciega en algo
2: y, y no sé, compartirlo y creer finalmente esa situación. A mí Pero me no parece... es que creas
1: de manera ciega, no, ojo que ahí hay una ceguera que no es tan ceguera porque es lo que tú quieres ver, Ajá. es lo que tú quieres confirmar, es lo que tú quieres que sea, es lo que tú quieres que sea verdad. Eso es lo peor. No es una inocencia, no es una estafa, es lo que confirma lo que tú sientes. Hay un estudio, hay investigaciones que hablan de dos tipos, de, 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 de noticias falsas, desinformadoras, de fake news. <coughs> una que tiene que ver con la monetaria, y otra que tiene que ver con el emocional. La emocional siempre es la más fuerte. La monetaria, hay un hallazgo que hizo, eh, acá no tengo la cita, caray, pero se hizo en Macedonia. Se encontró un, a un grupo, en, esto fue en la campaña de Hillary Clinton con Donald Trump. En Macedonia se encontró un grupo de hacedores de fake news. Chicos de, de entre 18 y 21 años que ganaban alrededor de 4 o 5 mil no sé si dólares o euros, euros, voy a ver mis anotaciones, pero que ganaba mucho dinero mensual, más de lo que podían ganar sus padres en un año, por eh, traficar con noticias falsas que eran pro Donald Trump. Y era porque habían identificado que los seguidores de Donald Trump eran los más emocionales con, 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 esa, con esas noticias falsas que ellos fabricaban. Entonces los investigadores les preguntaron a estos muchachos Sí, cuatro, de 4 cuatro o 5 mil euros al mes, 18 a 20 años. Esta es una investigación de la BBC. Y, y este les preguntaron por qué por Donald Trump. ¿no? ¿Les importa que gane él? ¿Quieren que gane él? ¿no? Los han contactado y ellos dijeron no. No nos importa lo que pase en Estados Unidos y que gana Trump, pero sus seguidores son los que más, los que más este, viralizan lo, lo que enviamos. Ahí hay un factor... Eh, de dinero, el factor económico que sucede en estos fenómenos de noticias falsas. Y el otro factor emocional se corrobora de qué manera, con los bots que existen en las redes. ¿no? Se, calcula en, se calcula en más de 40 millones eh, los de Twitter, en más de 60 millones los de Facebook. Cuando se difunde una noticia que no es cierta, los bots no discriminan entre la verdadera y la falsa, la reparten y la replican igual quienes hacen la diferencia de que un 70% de compartido sea mayor de una noticia falsa, una noticia verdadera, somos nosotros, las personas, los seres humanos, los que pensamos, los que sentimos. Y eso te puede dar, de alguna manera, un, uh, una señal de cómo la cuestión del feeling... Eh, de, de lo que yo quiero creer es determinante para esta clase de difusión de noticias falsas ¿no? entonces sí. eh, no calificaría como ceguera sino más bien calificaría como lo que yo me muero y quiero ver y quiero confirmar y quiero sentir y quiero que sea
3: hola, hola, y en, hola. en
1: el sector político es mucho más fuerte que en otro tipo de áreas además
4: Hola Carla, ¿qué tal? ¿cómo estás? Saluda Ángelo también del filtro
1: ¿Qué tal Ángelo? Eh. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Justo sobre lo que tú estabas diciendo, quería comentar algo eh, antes de, de pasar a darle un mensaje a los seguidores, que justo su, según un estudio de convoca, creo que también es bueno apoyarnos entre los medios independientes. Eh, el, durante la segunda vuelta, en las últimas, en, de hecho en las primeras semanas de junio, el hashtag, esto que se crea mucho y se termina siendo tendencia de fraude en mesa, se usó más de 6.000 veces en la semana posterior a las elecciones, ¿no? Y, y también fue usado justamente esto por cuentas sospechosas, como tú estás mencionando, ¿no? Las cuentas bots que fue, recién eran creadas o que tenían pocos seguidores o que recién habían sido creadas en, en, desde el primero de junio, ¿no? Eh, y lo que, lo que les quería comentar también era que a toda la gente que nos está escuchando y que siempre nos sigue a nosotros por las redes sociales... Es que, y pueden verlo en nuestro perfil, es que hemos eh, puesto una cuenta de IAPE para que los que nos quieren apoyar en, en nuestro proyecto de periodismo independiente, nosotros nos dedicamos a hacer fact-checking, a verificar a políticos, cadenas, para tratar de, justamente de evitar que, que las personas caigan en, en la desinformación. Estamos entrevistando también a especialistas, como hemos tenido hoy al doctor Tello y también a ti, Carlas. Gracias por el tiempo. Y quería agradecer también a. a a Jorge Cosco, que fue el, uno de los primeros que nos ha apoyado económicamente, y pedirles que obviamente que voluntariamente también sería genial que nos puedan apoyar, porque queremos hacer más cosas, que el, el proyecto quiere seguir creciendo. Y te quería hacer una pregunta también, Carla, para, para cerrar, que, que tú, tú estabas mencionando justamente la viralización, y según un estudio del MIT, eh, las informaciones falsas incluso tienen un 70% más retweets que las veraces, ¿no? Las redes sociales son una gran caja de resonancia para, este, para, estas, para esta desinformación, pero ahora vemos también que esto pasa en los medios. ¿no? ¿Tú, en, ¿En qué momento o dónde crees que se está viendo más en este momento y, y cuál es el efecto que puede tener también en la opinión pública?
1: Eh, respecto a lo primero, sí, efectivamente, las noticias falsas se reparten en un 70% más que las noticias verdaderas. Nos ha tocado la experiencia de responderle directamente a algunas cuentas diciéndoles, advirtiéndoles que lo que ellos están publicando es falso y pese a que está dentro del mismo post la respuesta no borran, nos ha tocado a quienes, yo no sé si por qué, que, que quieren que el post siga ahí o porque les encanta haber acumulado 2.000 likes, 3.000 likes, ponen en segunda línea, ah, esto fue falso, y su segunda línea, me ha tocado ver, es que estoy haciendo captura de pantalla de cada caso, de, de una noticia falsa que tiene 3.500 likes y eh, hace un segundo tuit, tipo hilo, diciendo, ay, me equivoqué, y tiene 7 likes, 7 ¿No? Eh, me ha tocado buenas experiencias de contactos directos porque también, como preguntaba Francesca, uno de los métodos es que también se procura, dependiendo del perfil del usuario, eh, que no sea una, un, un recurrente ¿no? este en la mentira. Eh, me ha tocado advertir a algunas personas que lo que han publicado no es tan cierto por mensaje directo y estas personas... de propia iniciativa han tenido eh, la voluntad de borrar esos tweets, no eh, me pasó, nos ha pasado que es una experiencia visible y no estoy siendo infidente con el caso de Pedro Suárez Vértiz que, que tiene más de ocho mil y tantos compartidos y nunca borró y eh, el desmentido que está dentro de su post tenía bueno hasta hace unos días alrededor de 300 likes no eh, es, es a lo que nos estamos enfrentando y lo que tú mencionas Ángelo es efectivamente apoyarnos como periodistas como sociedad eh, responsable en este tipo de proyectos de verificación porque estamos viviendo una plaga que no se ha visto antes, la mentira siempre ha existido en las sociedades pero la diferencia está en que el chismecito que acababa en el barrio ahora se transmite a través de redes y hace que la propagación sea aún mayor, sea aún más grande. Entonces, eh, lo que estamos viviendo hoy con esta cantidad de plataformas, de las multiplataformas que existen de comunicación, es que nos van a tollar de mentiras falsas y va a suceder esto que ya están eh, este, vaticinando sobre un apocalipsis, infocalipsis de, 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 de credibilidad en que la gente en 10, 20 años no va a creer lo que lee y va a buscar solamente aquellos canales que confirmen lo que piensa y lo que sienten, es decir, así como hace unos años, no sé si existe aún, había un, un solo diario para los de la U y un solo diario para Alianza, en un futuro se va, va a suceder eso, va a haber solamente medios para este, este fin político, estos intereses, y solamente estos medios para estos fines políticos y estos intereses, cuando ver, se supone mira. que la labor periodística es buscar la, la imparcialidad, perdón.
0: Y viviendo realidades paralelas, porque uno abre un diario y un país distinto de, del otro y son realidades distintas, teniendo cautivo mucha gente que, como tú también lo has mencionado, reafirma prejuicios, reafirma sesgos, reafirma miedos, reafirma... Bueno, digamos que en pandemia quizá el tema de la ivermectina, el dióxido de cloro, incluso podría comprenderse por el miedo y la incertidumbre. Ahora con el tema político, con la información política con lo que hemos está, estamos viendo en, en, en plena segunda vuelta pues vemos que no es tan distinto no el, el tema de salud como el tema de información política que incluso están totalmente tan no, de, como... la información
1: política según los según los estudios es mayor siempre el impacto en el tema político que en los otros sectores es alucinante eso eh, y, y comentaba Angelo en qué medios yo consideraba que de pronto se, este fenómeno podría, podría darse con mayor fuerza lo que con la respuesta anterior, llego a esto, y es que yo diría que las personas buscan lo que quieren escuchar de alguna manera, insisto en ello. Entonces eso de decir eh, de pronto que los medios eh, están influyendo más y todo, de repente puede haber eh, un cierto factor cuando repites algo en coro, no cuando hay una cuestión coral, hay cierto mensaje que puede quedar, si es verdad, pero yo creo que ya la gente cada audiencia se da cuenta y busca un perfil de programa que les satisfaga mejor yo creo que por ahí va la cosa
2: bien Carla sí Ángelo eh, eh. sí, Francesca no sé sí, sí, disculpe sí, sí. no, no hay problema no hay problema más bien quería aprovechar este que tenemos a Carla acá en realidad yo yo este he optado por escucharla muy atentamente porque en realidad impresiona asombra todo el trabajo que significa estar detrás de una labor de fact-checking en, en, en una institución del ¿no? Estado, en una situación como la que estamos viviendo y una institución que es protagonista del proceso electoral que estamos viviendo. Y quisiera aprovechar para ver si es que las personas que están acompañándonos en este momento pueden hacer algunas preguntas a Carla Ramírez, ella es periodista y, como ha señalado, es la coordinadora del equipo de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones. Nos, nos está contando su experiencia, su mirada... Eh, bastante clara respecto a la peligrosidad de la desinformación, ¿no? que se propaga mucho más rápido. Eh, me quedo con eso que has dicho, Carla, no, la verdad es aburrida. <risa> eh, y bueno, lamentablemente, este, no, estamos comprobando eso porque finalmente la atención que se le presta más a la desinformación y que nos perjudica a todos, eh, pues no tiene no tiene comparación. O está en pierde, digamos está en, en bueno la verdad estén pierde frente a la desinformación entonces eh, si alguna persona que está en este momento escuchando nos quiere formular una pregunta este es el momento nuestro compañero Ángelo Torres se encuentra en los controles así que tienen que levantar la mano nada más y así poder participar eh, con nosotros también Ángelo
4: sí. sí no eh, bueno yo también quería reiterar para, para toda la gente que nos está escuchando, somos casi 150 personas, que si tienen alguna pregunta para, para Carla y sobre la labor, lo hable, me parece que han hecho desde el Jurado Nacional de Elecciones y también el equipo de la OMP, ¿no? que, que se han dedicado a Podemos pedir que, fake, todos que,
0: por favor, que todos suiteen que por favor el equipo continúe, creo que es necesario. Ahí le escuché a Carla que no saben si van a continuar todavía,
1: pero creo que es necesario, creo que deberían.
0: Es un buen ejemplo que deberían
1: No, que no, 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 no el, el, el el jurado tiene la voluntad, claro, de seguir con su coordinación. Yo digo, yo no nunca sabe. Hay que
5: hacer ¿Sí,
1: un
5: que hashtag. Yo no puedo
1: renovar el contrato sola.
4: <risa> un hashtag vamos a crear.
0: Tenemos que estar, que pueden
4: ayudarnos. Yo solo lo que quería comentar también sobre lo que estaba hablando Carla, y mientras también le damos tiempo para esta Paola que, que ha solicitado para hablar, Lugas, yo solo quería comentar que, por verdad, que de hecho que es este término de, de, de donde nace todo, que es, es justamente, prácticamente ver una realidad paralela, este término salió en el 2016 en el diccionario de Oxford ¿no? y, la, y la definió como, como evadir eh, las circunstancias o los hechos objetivos para, para solamente guiarse de, de, lo, de, lo, de lo emocional y de las creencias. ¿no? Es una me mentira emotiva en realidad que, que apela justamente a eso, a las emociones y a las creencias perso personales, a los prejuicios, a los sesgos que tenemos. Y que incluso a veces como pasa, y no sé si Carla también tú puedes este, confirmar esto, es como que trata de difuminar la línea entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Y a veces es tomar solamente una parte, un framing de la noticia y tratar de, de voltearlo y de, y de que parezca verdad, ¿no?
1: Es es, es, un, es es un juego de mentiras, de emociones, es un juego de palabras también, ¿no? este No quiero entrar en cuestiones específicas, pero... Eh, ustedes hablaban del fraude, que si el fraude en mesa... Yo me pregunto con qué mensaje se queda eh, la persona, ¿no? El, 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 la gente a pie que, que está en la combi, que está en el bus, eh, no sé si diferenciará la teoría del fraude en mesa o simplemente se queda con la palabra fraude, ¿no? Entonces eso se repite y se repite y cuando, cuando alguien quiere hacer la, la precisión de lo que quiere decir... No sé si la gente entienda la precisión, la gente se queda con las palabras. ¿no?
2: Exacto, ¿no? ya la, la idea del fraude, del concepto, ya, es, ya empieza a flotar en, en el propio ambiente. ¿no? así Por eso yo hace un momento mencionaba este tema, no el discurso que se ha seguido por parte de, de Fuerza Popular luego de la segunda vuelta de las elecciones propiamente era nosotros no estamos señalando las instituciones electorales, ¿no? solamente decimos que hay un fraude en mesa, pero eso obviamente tenía relación o alcanzaba las instituciones en este caso la OMP en, en primera instancia porque era el encargado la encargada de toda la realización del proceso no entonces y ahora ya están llegando al, al propio Jurado Nacional de Elecciones no y se va a reiterar o la palabra
1: o, sí. o los muertos los muertos votan los, ¿no? muertos los muertos votan es otra cosa que hasta hoy se repite
2: claro efectivamente no ideas que se van instalando con esta narrativa este este discurso Ángelo eh, me, mencionaste que estaba Paola Ugaz, también eh, con nosotros y que había levantado la mano, no sé si ya se encuentra ella.
4: Sí, sí, ya está ya está como hablante. Okay, okay. Paola, Hola,
2: Paola, ¿qué tal? Un gusto.
3: Hola, bienvenidos. Buenas noches, sí, ¿qué tal? Bueno, obviamente vi que estaba hablando el jurado y... <ríe> <Me conecté. ríe> no ¿Qué, puede ¿qué, ser, me está estoqueando, Paola Ugas me está estoqueando. ¿Qué habrá
2: pasado? Te habrás preguntado, sobresaltado, Paola, ¿qué ha pasado ahora? <ríe>
3: claro, sí, pues, ¿no? Qué raro, ¿qué? ¿Por qué? Ya, no, para que todo... no, mira, no, tenía, bueno, la consulta del millón, ¿no? <ríe> Pero quería saber, buenas noches a todos, quería saber, digamos, con este retraso, entre que ha salido Luis Arce, el magistrado Luis Arce y que está entrando Rodríguez Montesa, que parece una película de policíaca, porque es chistoso que, que, que él no lo encontraba, en el Ministerio Público llamaba y no sabía dónde estaba. Me imagino que eso igual es un retraso de dos días de trabajo para ver las apelaciones que según el equipo de prensa del Jurado Nacional de Elecciones era... 201 apelaciones. Me equivoco y eso entonces quiero saber si se mantiene la fecha, eso me es pregunta difícil, pero si se mantiene la fecha de la segunda semana de julio para proclamar al presidente o presidenta del Perú o este va a haber más tiempo en qué en qué, en qué estadio estamos. Gracias.
0: Pau, justo tuvimos uh, un poco antes que, que entrara Carla
3: a José Tello, al doctor
0: José Tello, que es experto en derecho electoral, y él comentaba que, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la ley, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que trabajar a toda máquina, domingos, feriados, todo, porque no, no pueden... Y, o sea, él espera que obviamente que la institución nos aguante, ¿no? Pero nos ha calmado un poco, entre comillas, pero bueno, esa fue la respuesta, al menos, del... del, del del especialista. Pero Carla, ¿y tú que estás de adentro? Claro, pues el doctor Tello <risa> no es el jurado,
3: pues.
1: <risa> nos... sí. Queremos el dato Paolo de adentro. Pa Paola Ugas claro. está, está haciendo. Paola Ugaz está haciendo en Space, las preguntas que hacen WhatsApp y ya le he dicho que no le voy a decir. <risa> <risa>
5: <risa> <risa> Creo no, que no, me estoquea. No, no, me está no, toqueando no, no. Paola Ugas. <risa> <risa>
1: No, no puedo yo, no no podría precisar una cuestión así. Eh, yo soy coordinadora del comité y voy a llevar tu solicitud al comité, Paola.
3: No, pero, pero sí, pues es o, sea, es, es, o sea, porque Arce ya salió, entró el nuevo y todavía no, no asume. Eh, tiene plazos todo? hasta sí. el 29 de junio para asumir, entonces es... Es una locura lo que está pasando. Lo,
1: lo que sí puedo yo confirmar y, 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 y verificar es de lo de lo que comenta Francesca, Jorge, que, que dijo este, el doctor Tello: es que en efecto, ya la gente del, 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 del jurado me consta, eh, están trabajando realmente de lunes a domingo. Eso sí lo puedo ya verificar, eso sí es un hecho factual. ¿no? Yeah. este y que y que yo puedo corroborar porque también me está tocando la situación de que los fakes no están parando pues a ninguna hora, se están presentando a cualquier hora. ¿No? Entonces está el paso de la, el proceso que ya comenté hace hace un rato y me toca tocarle la puerta a estos señores que como dije tienen su propia chamba y están en el comité como extra como, como porque son comprometidos este y, y me toca que todo el tiempo están trabajando y me toca que una funcionaria a veces hasta las vocerías se hacen difíciles porque todas es, todas estas personas están metidas trabajando en acelerar el paso para precisamente tratar de cumplir las fechas es un hecho factual que en, en elecciones anteriores por ejemplo los pedidos de nulidad no pasaban de los 10 no tengo la cifra a la mano pero era en un en una elección fue alrededor de 8 en la otra fue alrededor de, 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 de 10 de 12 creo máximo no he visto más y en este caso hay más de mil pedidos de nulidad que si entraron o no entraron en la fecha y todo ello es un tema que igual el jurado tiene que declarar infundado o lo que sea pero que implica trabajo de este horas hombre ¿no? y en ese sentido ante esa carga eh, insólita inédita es que se está trabajando de lunes a domingo eso lo puedo confirmar
3: ya bueno muchísimas gracias Carla
1: te vas a ir diciendo por WhatsApp, ¿no? sí, de en Telegram, de en, el tele, en el Telegram me va a buscar.
3: Eso. <risa> Gracias, Bravo. chicos.
1: Gracias. Bueno, bien. creo que,
2: creo que en esta hora de incertidumbre todos de alguna manera queremos este, agarrarnos de algún flotador para no ahogarnos en medio de este marasmo de, de desinformación. <risa> de alguna manera es un pedido de ayuda. Confírmame la nota, confírmame el dato. <risa> de una vez... <risa>
0: No. Desde mañana todos va sapeando con Carla.
1: <risa> no, pues hablamos de tal manera que me escriben de Francia.
2: Imagino, bueno. Eh, eh, eh,
4: solo
0: antes, Susana, antes de... ¿Angelo?
4: Sí. sí, no, decía antes de darle el pase a Susana solo quería hacerle una pregunta a Paola que también ha estado siguiendo todo el, todas las elecciones, todo el proceso de elecciones si cree que es ¿Este proceso ha sido el, el que ha tenido más fake news? más
3: ¿Me estás estás o me estás ustedeando?
4: Este <risa> <risa> no, no, te pregunto si, si crees sí. que esa ha sido justamente la elección más, más compleja en las últimas dos décadas o tres décadas y si es que es donde has visto más, más fake news, más noticias falsas. En, en general en, en Perú
3: o sea, eh, la del 2000 fue bien compleja ¿no? porque no había redes sociales, pero en la del 2000 acuérdense que eh, era, fue una elección en la cual Fujimori postulaba eh, a la tercera re reelección después de haberse tumbado al, al tribunal constitucional que le había dicho que no a la tercera reelección este, y Toda la, todos los canales de televisión estaban con, con Alberto Fujimori iba a decir Keiko Fujimori con Alberto Fujimori todos los canales, toda la propaganda todo el ejército repartía repartía, digamos, los calendarios repartían todo y, este, y había mucha violencia eh, si había algún tipo de manifestación porque como el candidato ya en el 2000 ya se perfilaba que era Toledo eh, me acuerdo que una de las portadas que trabaja en la revista Caretas era Elian Carp este, poniéndose un chaleco antibalas en un, para uno de los primeros actos de campaña de Toledo, de Alejandro Toledo. Y en esa época, este, todavía en primera vuelta, Alejandro Toledo este, tomó la decisión es que ahorita no me acuerdo muy bien bueno. Oh, no, pasa segunda vuelta, ¿no? Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, luego de haberse tumbado este, la prensa a otros candidatos. Y allí, este, Alejandro Toledo toma esa, esa decisión de no, de no postular, en, o sea, de no, no participar en, la, en, la, en, la, en la, elección, la elección, lo cual sí. hizo todo más de cabeza, porque, y era muy parecido a estas dos semanas que hemos vivido, en que todo cambiaba, ¿no? Y eso fue, fue muy difícil porque, digamos, trabajamos en una revista y no, te, o sea, digamos la página web Careta tenía su página web, pero no es que actualizábamos todo el tiempo y era complicadísimo cerrar porque si tú cierras una semana, o sea, no es lo mismo cerrar un periódico, ¿no? Y con todo lo que está cambiando, este realmente era era que era, era como una especie de vértigo pensar que no publicabas algo o cambiaba algo en ese momento. Además, estábamos en Careta, que está frente a la plaza de armas, todo el día teníamos bombas lacrimógenas, todo el día o cualquier cosa nos caía en un palacio saliendo por de la nada, ¿no? Este, era, era muy violento el, el ambiente, muy tenso. Este, y los periodistas lo que hacíamos era distensarnos. ¿no? Eh, en, o sea, me acuerdo salir de juerga con los periodistas, con los amigos, salíamos martes, miércoles, viernes, o salíamos todos los días, pero no, no pensábamos, no era solo por un tema de juventud, sino porque yo creo que teníamos tanta tensión acumulada de ese año tan duro, porque de verdad que fue un año horrible, este Y eso fue que, bueno, fue una elección bien fea, ¿no? Con cuatro suyos, con seis policías muertos en el Banco de la Nación, con montesinos alardeando su poder, con todos los jefes militares, con Fujimori metido a todos lados, bueno, o sea, digamos... De, Hora está, 20. Está,
2: está escribiendo el 2021. <risa> <risa> bastante Hora bastante 20 cercano en
3: canal 4, ¿no? Hora 20 conducido por Lola Rey con Montesinos dictando el guión, ¿no? Pero, pero era eso, ¿no? Eso fue el 2000 y, y, y de verdad que para mí sí fue el más complejo porque además era mi segundo año en Caretas y yo era pues ya no era practicante pero igual era durísimo era tener a Sileri, Enrique Sileri. No era fácil. Y yo supongo ¿no? que incluso bueno, con... en, en esa época,
2: claro, eh, la, la, la labor de los medios que estaban este alineados con, con el régimen de Fujimori Montesinos, este obviamente se, se nutría de toda la desinformación que, que era proveída del Servicio de Inteligencia Nacional y era difundida. no eh, Hay una diferencia ahora que me parece que es, es saludable, que existen las redes sociales, que si bien es cierto también son una herramienta de desinformación, al mismo tiempo claro. ayudan a aclarar muchas dudas y poder combatir precisamente estas olas de desinformación, ¿no?
3: Sí, pero no es tan fácil porque, porque no tienes a los medios, ¿no? A los medios grandes. Claro. Es muy parecido a lo del 2000 también, ¿no? Uh -huh. Porque desgraciadamente este, para lo, entrar al filtro o entrar a los medios alternativos hay que tomar una decisión extra. Uh -uh. Pero para aprender la televisión es... Es como que te prendes la televisión o prendes la radio y, y estás escuchando información que no está cernida, por decirlo menos, ¿no? Y nada, y, y solo para, o sea, para no copar, quiero decir que, que, sí, que este año ojalá que no vuelva a pasar lo que ha pasado en Cuarto Poder, ojalá que no vuelva a pasar, pero cada cinco años nos pasa lo mismo, ¿no? Y nos pasa con un candidato apellido Fujimori y eso no debería pasar, debería debería haber más estabilidad en los periodistas y los dueños a aprender las lecciones que no hemos aprendido desde el año 2000 hasta ahora. ¿no? Y, con, y con eso ya dejo de acaparar el micrófono. No,
0: y, y también aprovechar, Paola, aprovechar tu presencia y, y ya lo hemos dicho en el filtro, pero la solidaridad siempre con el trabajo que también hacen, haces tú, hace Jacqueline Fox, que han sido también agredidas verbalmente no y, y, y también han visto coactada su, su derecho de la libertad de, de, de todos los periodistas que tenemos de hacer nuestro trabajo libremente así que eso también es está sí. bueno decirlo
3: algo sí, que no, no se ve claro. no que no, claro. los... no y además como digo siempre hay como una carga misógina no más a periodistas mujeres que no no lo digo solo por mí no más a periodistas mujeres más a siempre es el golpe más a las mujeres no Creo que hay un, alguien, hay un personaje en América Televisión que nadie lo menciona y lo mencionaron recién hace dos días en, en una entrevista que hizo Raúl Tola a Jaime Chincha. Escuché es Gilberto, la
5: entrevista. No se...
3: Gilberto Hume, no, no, ¿no? Gilberto Hume es el que toma las decisiones, es el que transmite las decisiones de los dueños de los canales. Y entonces también tiene que haber una responsabilidad de él en todo lo que está pasando en América Televisión y Canal N, ¿no? no solo que recaiga en los periodistas que están ahí, sino también en él. Y eso también es importante porque a eso me refiero cuando hablamos solo a la carga de insultar mujeres, hablar de periodistas mujeres, a decirle cosas que no se les dice a los periodistas hombres, porque somos así, pues, una sociedad machista, ¿no? Así que gracias Horrible. por la solidaridad. No, Paola. Gracias a ti,
2: Paola.
0: Gracias, gracias por, gracias por haber intervenido, más bien eh, Súper interesante, la verdad, escuchar todo esto, que es bueno tener esos espacios. Susana, Susana está como hablante hace un rato. Susana, perdón por esta perolata que nos hemos mandado. Susana, ¿qué tal? Te escuchamos.
2: Hola Susana, buenas noches.
0: Creo que tienes que activar el audio Susana, solamente.
2: En la parte izquierda inferior de tu celular hay un icono de microfonito. Ahí lo puedes le puedes dar clic de no. repente.
4: Ya es un capacitador, ya Jorge. Y solamente para recordarle lo mientras lo pasa... es único, único que he aprendido. Sí,
2: Susana, te escuchamos. Hola. ¿Cómo estás? Oh,
5: Hola, gracias, buenas noches. Oye, yo feliz de haber ingresado de casualidad, porque estaba así esa noctámbula y buscando información en, en redes, y me encuentro con esta, con los infiltrados. ¿No? Y, y me encantó porque además hablaba de la crisis del Jurado Nacional de Elecciones. Soy periodista también, trabajo en un medio de comunicación del Estado que es la Agencia de Noticias Andina, ya tengo ahí 15 años y la verdad que trabajar ahí me cambió la vida porque yo había trabajado, no había hecho periodismo con tanta intensidad antes de ese tiempo, pero estaba en la otra orilla, ¿no es cierto? Entonces para mí el Estado era el enemigo. Ah, no, hacía nada, no hacía nada por las mujeres, qué horror, qué barbaridad, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué ha ocurrido? Que es verdad? Hace 30 años, y ahorita, en este momento, hay, hay, hay cosas por hacer, ¿no es cierto? Pero se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas cosas en los últimos 30 años, este, que han cambiado nuestra vida, y que si el Estado no funciona, y eso quiere decir, si no funcionan los servidores públicos, nuestras vidas no van a cambiar para bien, para mejor. Sí, Susana
4: ¿Eh? Que están hablando? Susana Se, se te fue se A te una fue servidora audio.
5: pública ¿Usted? ¿Ahora me escucha? Sí, mucho mejor Ahora sí
4: Hola de, de nuevo se te fue el audio De repente Un lugar Donde estés más cercado Al, al router Si es que estás conectada Por Por internet A ver. Ahora, ahora sí Te escuchamos un poquito Eh
5: ¿Ahora me escucha? Hola.
4: Ahora sí, sí. Hola. Hola. ¿Sí? sí. ¿Mejor? Sí,
5: ahora, ahora, sí. Mejor. ahora sí
2: te escucho. Así es.
5: Ya, ya, ya. Sí, me, me he movido, pero bueno. Eh, eh,
4: eh... Se, fue, se le fue la conexión, creo, porque sale conectando. Mientras se vuelve a reconectar Susana, le quería decir a todos los amigos del filtro, que nosotros somos un medio independiente que se dedica a hacer fact-checking y, y a revisar cadenas también. De hecho, tenemos este programa por Twitter Space, donde está Jorge Bayón, está Francesca, que son los conductores habituales. Y a veces estoy yo, Ángelo, Patricio, también que es parte del equipo. Y también pueden encontrar en nuestro perfil eh, estamos como somos un medio independiente queremos seguir creciendo queremos seguir haciendo cosas de hecho ya se vienen cosas interesantes que, que van a salir en, en un par de semanas si todo va bien y por eso le pedimos también su apoyo hemos puesto una cuenta de yape de para, para si es que quieren colaborar con el periodismo independiente que creo que en estos momentos eh, ha, to ha tomado una, una importancia una importancia bastante grande ¿no? así que eh, creo que Susana no se ha podido conectar todavía de nuevo. Y, y Carla, para. De, de, no sé si, si. si estás por ahí todavía. O de repente. Este. Te, te quería. Presente, te,
1: presente. <risa>
4: <risa> sí, Dios. sí te, te, te quería hacer una pregunta para, para de repente ir cerrando también un rato la. El, el space que hemos armado que ¿cuál crees que ha sido la, la mentira más, más burda que se, que se ha hecho viral durante o, las, o el periodo de segunda vuelta o ya después de las de, de la segunda vuelta ¿no? o sea después del 6 de junio ¿cuál crees que ha sido aparte de que el, el, los muertos el padrón de los muertos o que los muertos votan ¿qué, qué, otra, qué otra desinformación crees que ha sido muy llamativa?
1: Es difícil hacer un ranking del tipo de casos que hemos encontrado. Lo que sí podría decir como anécdotas de pronto es que me tocó una vez, que es el caso del cantante, que tuve que hacer cinco fact checkings a un solo post que tuvo, porque era tan grande el post y tan lleno de... Tenía cuatro falsos y un inexacto. ¿no? que tuvimos que hacer uf, eh, un hilo en Twitter y en post una cosa grande no este eso fue increíble que se pudiera en un solo post transmitir tanta tanta falsedad ¿no? eh, eh, hace un rato vi estaba conectada eh, la actriz que yo estimo mucho me parece Evelyn este eh, que también eh, se metieron con ella diciendo que estaba dando charlas para el jurado eh, sobre actas observadas. <ríe> Entonces, y era porque habían tomado una imagen eh, cuando hay este cuando se transmiten las sesiones, las audiencias el pleno, eh, en la espera se van transmitiendo diferentes campañas que se han tenido, ¿no? Y ella ayudó a Tonoren, al igual que otras personalidades y figuras públicas, en la campaña que hubo el año pasado para un tema de ir en contra de este, el acoso, ¿no? Eh, contra las mujeres y este tipo de malas prácticas, y ella colaboró en un video y lo que hicieron fue trastocar, coger el video y decir que ella estaba dando talleres y charlas sobre actas observadas y cuánto se le está pagando. Y fue, eso corrió rapidísimo y era totalmente falso. Entonces, entre que yo me tomaba, en el proceso que ya les comenté, eh, hablar con el comité, identificar cuál era la dirección más óptima para ella, que era la de educación, que se había encargado de esa campaña el año pasado, es en, en lo que era la dirección de educación, que, que, que me dijeran. ¿Qué campaña? ¿En qué campaña trabajó? Eh, ¿Qué video realmente fue? Este, eh, fue a Donoren o no fue a Donoren? Que, que sí lo fue. Este, ¿en qué tiempo se transmitió eso? Todo contextualizar la información, digerirla, eh, someterla al comité para un mínimo de tres, este, tres visto bueno. Entre que se hacía esta labor, que, que, que esa esa labor duró alrededor de una hora. Eh, con todo el procesamiento, la obtención de información, procesamiento y visto bueno, ya, uh, ya la habían sacado en Facebook, la habían sacado en, un, en varias cuentas, de, en varias cuentas de, de Twitter, ¿no? Y eso es pues, lamentable, ¿no? Eso, es, esos casos son lamentables y son un ejemplo más de la capacidad de propagación de la falsedad. Hay otro caso fue muy interesante porque fue un ex candidato presidencial que había copiado un, un documento de otro de otra de otro este de otra falsedad ya eh, diciendo que el jurado había emitido una resolución en febrero de este año cambiando su horario y que cómo era posible ¿no? que el propio jurado no, no este... reconociera su propia resolución de febrero de este año, en el que decía que iba a atender hasta las 11 y 59 de la noche. Pese a que el documento decía OMPE, esta, eh, esta, esta persona y varias otras que aspiraban a ser autoridad, ese mismo papel, con ese mismo resaltador, en ese cuadrado resaltado, lo repitieron eh, en sus cuentas, eh, no, no compartían ¿eh? se bajaban esa, esa foto y lo publicaban como propio ¿ya? y no leían, no se tomaban el trabajo por eso digo que la cuestión emocional es tan importante lamentablemente en este tipo de fenómenos de mentiras falsas y desinformadoras eh, y publicaban que cómo es posible que este no, jurado no se da cuenta su propia resolución de febrero de este año ¿no? y era de OMPE ¿no? entonces este Igual, pese a que es evidente, pese a que cualquiera dice, oye, pero ese dile falso ya, no, no, no es tan fácil. Hay que decir que eso no es real, que no es una resolución de jurado, hablar con OMPE, corroborar que es de la OMPE, ver que efectivamente se publicó en El Peruano, ¿no?, y responder. Y se respondió, y a pesar que se le respondió, tuvo una entrevista inexitosa en con Karina Novoa. Karina Novoa le dijo, señor, usted, esto es falso, ¿no?, y dijo, voy a hacer mi fe de ratas, dijo. Voy a hacer mi fe de ratas. Y hasta ahí está ahora la publicación, y es cuestión de cada uno. Pero con ese tipo de situaciones nos encontramos a diario. Yo, es difícil hacer un ranking sobre la situación más, más graciosa o más indignante, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero son el tipo de cosas con las que nos estamos encontrando. Pero
0: interesante, Carla, lo que comentas, porque... Quizás desde, este, desde este lado nosotros podemos entender lo trabajoso y laborioso que es hacer un trabajo, no solamente corroboración periodística, sino de, con, de contraste de información falsa. Pero es bueno que lo menciones porque quizá muchos de los que están acá no son periodistas, no están cerca de la labor periodística y es difícil entender cómo se maneja esto, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es concientizar a que dejen de compartir información que no han corroborado. ¿Por qué? Porque vuela mucho más rápido y... Justamente contrarrestar la demora más, porque el trabajo periodístico es ese, ¿no? Es, es contrarrestar, es tomarse el tiempo, pero una noticia falsa, o mejor dicho, la desinformación puede ser hecha en, en un, min, un par de minutos y ser publicada y causar mucho daño. Y context
1: contextualizar, ¿no? Contextualizar también, ¿no? Por ejemplo, lo de hoy, del caso del Castillo, diciendo que, que era un documento no firmado ya anunciando la proclamación, eh, en ese caso era era este, también un poco la práctica periodística y ayuda, porque era, yo quiero saber ese número si existe. No solamente yo sé que es falso, porque es, también podría ser así como la mentira, yo también podría reaccionar emocionalmente y decir, es falso, pero no, es falso, pero ese número existe, ya hemos llegado a ese número de resolución, ¿A qué, ¿A qué resolución corresponde? Quiero ver el papel, quiero leerlo, ¿no? quiero leerlo, tocarlo, saber que es real, que existe y no equivocarme. ¿no? Este, y hay detalles hasta, ¿no? que por ejemplo se, se ponen siglas en ese documento falso de una persona que, que, que no es la que firma las resoluciones. ¿no? Entonces ya, ya, ya cantidad de detalles. Otra cosa que sí quería comentar y ahora, ahora que lo mencionan es que además me, me he encontrado mucho con que la gente no entiende el, el Se desmiente algo y la gente no lee. Antes nuestros primeros modelos de, de chequeo, de verificación, tenían una plantilla con dos párrafos y el, el post, el, el tweet o, ¿no? o el whatsapp, lo, lo que esté circulando, el sello de falso y estamos probando y probando porque nos damos cuenta que la gente no está leyendo entonces la gente a veces se queda solamente con el tweet lo que dice el tweet pero no lee claro. el contenido entonces ah pero no dice tal cosa ah pero no dice se hagan decir oye lee Cristo lee lee lo que está ahí no entonces ahí está también esta esta situación de que la gente o, eh, ya tampoco quiere quiere informarse quiere la, hay gente que quiere desinformarse y que no quiere informarse entonces, no quiere leer, no me interesa, lo que tú dices es mentira, 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 ¿no? Y, y se queda en ello. Entonces, sí, escucha. Nos pasaba en el filtro a veces acá, los muchachos
0: me podrán... Eh, corregir si es que los, se lo, lo digo mal, pero nos pasaba que a veces poníamos la información falsa, no como que fulano de tal dijo tal cosa, y en el siguiente tweet o sea poníamos falso abajo, pero la gente se quedaba en realidad ah, con claro. los primeros dos párrafos. Exacto. Entonces fue como que, no, 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 vamos a poner la, Primero la... la X, ¿no?
2: Sí,
4: efectivamente, ¿no?
0: Primero vamos a decir que es falso, después comenzamos, arranquemos ya con lo otro. <risa>
1: Sí,
4: eh, quería darle pase a, a Eric Eric Rivera que ha solicitado hablar. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola, Eric. Buenas noches. Uh, sale conectando. Creo que se fue. Carla,
0: esperamos un rato. Nos hemos excedido alegremente, <ríe> creo. Que...
2: Sí, largo, largo. Gratamente, gratamente.
0: vas a conectar con nosotros desde las 10? Carla, gracias por la paciencia sí. y por el tiempo. Siempre es muy, es muy importante hablar de esto. Eh, yo, como te comentaba hace, hace un rato, yo entré, entré a esta charla que hicieron en Amayuya, me pareció súper importante también que cada uno de los periodistas de la red de la que filtro también forma parte, cuente justamente la experiencia de no solamente cómo es luchar contra la desinformación, sino es cómo hacerlo en plena campaña y cómo hacerlo durante una pandemia y una campaña con pandemia toda es súper es complicado y, y desde acá pues saludamos esa iniciativa del jurado de otras instituciones públicas que finalmente luchar contra la desinformación es aunque suene cliché es tarea, es tarea de todos no no solamente los periodistas no solamente de, de los comunicadores dentro de organizaciones eh, del Estado sino también de las personas que nos comprometamos que tengamos una ciudadanía justamente más activa y creo que esa es la idea de darles información para que, para que seamos bastante más militantes en el buen sentido, ¿no?, de, de luchar contra eso que nos afecta tanto.
1: Mira, para, para tratar de ilustrarlo, hacer una metáfora, es algo así como la lucha contra la contaminación ambiental de la que nos hablaban hace 20 años y nos advertían, ahorita es la lucha contra la contaminación informativa. Si es que no hacemos algo ahora, en 10, 20 años, vamos a encontrarnos con una situación que no vamos a creer ni, que lo, ni, ni lo que nos dice nuestra madre. O sea, si eso es verdad... Ya, ya les dije la anécdota, hoy amanecí con una eh, con un periodista reputado, importante, que me dice, Carla, esto es verdad, ya no sé en qué creer,
2: y es, textual. Y es, es peligroso textual. porque digamos que la desinformación, como tú dices, a largo plazo también puede crear historias paralelas, historias eh, 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 simultáneas, no o sea, ah. la realidad, la, la real con verdad, y una que quieran narrar las personas que estén interesadas en, en desinformar finalmente, ¿no? Y esto, Dime esto tú que... Sí.
1: En, en 20 años o en 30 años, ¿qué van a decir de la elección de ahora?
2: Efectivamente, eso es lo que... ¿Qué voy. van
1: a decir?
5: O sea,
2: los que ahora están empeñados Ajá. en desinformar podrán decir que la elección del 2021 fue hecha o fue, bueno, en fin... Amañada. Amañada con fraudes y en fin, ¿no? Pese a que la realidad... De, que los vivimos,
5: votaron.
2: Efectivamente, y pese a que la realidad que vivimos y que ven el mundo entero y, y las instituciones y, al, y algunos sectores, dice lo contrario ¿no? Entonces, es importantísimo lo que acaba de decir Carla y, y permíteme destacarlo nuevamente ¿no? Si, no con, si no se combate la desinformación ahora mismo como tú dices, es como la contaminación eh, nos va a afectar a todos en nuestra propia historia en nuestra propia manera de recordar nuestra historia ¿no? y, y es importante que, que todos nos comprometamos en eso
0: bueno, creo que podemos ir cerrando esta sesión maratónica de, de los infiltrados, muchísimas gracias Carla por tu tiempo, ojalá que podamos sí. conversar contigo pronto también ya cuando esto acabe, ojalá que sea pronto y que sea de la mejor forma
1: muchas gracias muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad eh, eh, las disculpas es que a veces no se puede eh, responder a todo porque recuerden que somos un jurado eh, y como tal, hay cosas que no se pueden eh, reaccionar, uh, eh, eh, um, no se pueden precisar, porque se puede caer en un adelanto de opinión. Eso sí es cierto. No hay cosas que nos tenemos que eh, limitar. ¿no? Pero el, el objetivo, yo estoy, de verdad, a mí me da mucho gusto. Yo no, no tampoco, como comentaba Susana, yo tengo casi 20 años de carrera de los cuales 19, con siete meses he estado en el sector privado, tengo pocos meses en el sector público, y sí me da mucho gusto que todos los miembros de mi comité, abogados, jóvenes, mayores, todos son gente que realmente, cuando les hago la consulta, se sacan de su propio tiempo, me responden de manera argumental y factual y documentada que me hacen sentir muy bien. Entonces, el esfuerzo humano que hay detrás de, yo también doy fe de ello, ¿no? No hay gente mala, no hay gente de mala fe, de mala entraña, y me doy cuenta, son tan factuales y tan puntuales en la información que me dan que yo difícilmente podría sacar por quién votaron en segunda vuelta, a ese nivel que yo difícilmente les podría sacar el perfil de votante porque cuando me explican, me lo explican de todo tan puntual y tan documentado, que eh, gana lo, lo documentado, gana lo documental versus a cualquier clase de sentimiento, ¿no?
0: Que es una formación que deberíamos tenerla como periodistas más acentuada, ¿no? Yo creo que si hiciéramos el ejercicio en reversa, podríamos saber en algunos casos por quiénes han votado ciertos periodistas, por lo que, por lo que se nota. Y bueno, es lamentable. Sí. Sí. Bueno.
4: Eh, sola, solamente Carla, de repente para terminar la última mía también y aparte ha sido muy interesante toda la charla y todos los conceptos que nos ha dado de desinformación, ¿no? Que eh, eh, quería saber si es que nos, le podía dar rapidito a la gente unos consejos eh, cortos de cómo ¿Cómo identificar que una información o una cadena, que una cadena es falsa? ¿O cómo que, que, en qué factores se tienen que, que fijar sobre todo antes de, antes de darlo como cierto y hacer justamente ese paso de retuitear, reenviar, compartir eh, y, y todo eso, ¿no?
1: Ay, Dios, es una pregunta bien difícil, la verdad, porque la manera eh, en que trabajan el engaño es, es bastante elaborada, ¿no? Por ejemplo, hoy, repito, insisto, es una ex exautoridad eh, ¿no? que saca un documento con un número, con fecha, con firmas. Entonces, yo me imagino que para una persona promedio enfrentar eso, confrontar eso, es difícil. ¿no? Eh, pero de pronto sí puedo atreverme a dar algunos tips. Primero, recordar una vieja frase que es de, esto es de Marshall McLuhan, si no me equivoco, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Entonces, fijarnos mucho en el interés de eh, la persona que está emitiendo tal información. ¿no? Entonces, yo creo que hay un perfil de gente, de líder, que es más propenso a, a las mentiras, eh, a la información falsa, a la desinformación. Por ahí, empezar a desconfiar un poco. Eh, otro, en las cadenas de WhatsApp, esas que tienen 30.000 que dicen reenvío, reenvío, y hay un montón de flechas, esas también suelen ser falsas no este pero el principal combate es el que debemos tener clarísimo los periodistas y el que el ciudadano promedio debería empezar a tenerlo claro, que es mi propio sentimiento, no eh, que no me engañe, mis ganas de que algo sea. no O sea, algo así como en el, en el mundo amoroso es el amiga date cuenta, algo así también eh, en el tema político, en el tema de salud, en el tema de la información. A eso podría limitarme a decir, porque una fórmula de date cuenta que es así, que esta es noticia falsa, no hay una fórmula, es sofisticado, es, es, es distinto, eh, solamente repetir eso. El medio es el mensaje, desconfiar un poco de quiénes son los que están transmitiendo, y lo segundo, esas cadenitas de WhatsApp con 30.000 reenviados, esas cositas son indicios de que la cosa quizás no sea verdad.
0: Carla, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, gracias por el tiempo, nos hemos despedido largamente, pero tenemos el programa martes, jueves de 10 hasta la hora que se permita
5: <risa> y vamos a hablar de tratar todos los temas
0: coyunturales
2: que nos pones en un compromiso a todos, Francesca García. No te pases. <risa> sí. sí.
0: Me no creo, pobre. Hay que dejarlo descansar también. Bueno, eh, veo, veo mucha gente conectada. Me gustaría tener más sí. tiempo para... Con todos. Lo bueno creo que de esos espacios es justamente tener la oportunidad de escucharnos, discutir y, y en base a información qué es lo que queremos hacer desde el filtro siempre. Así que, bueno, están invitados martes y jueves. Y, por supuesto, los chequeos que tenemos a diario, también salimos en de Quien Pueda con Renato Cisneros y Josefina Tausen en los, los lunes. Y, bueno,
2: eso. Bueno, Muchas estamos gracias. en Instagram a... también. Tenemos nuestros grupos en WhatsApp. Invitado. Estamos en
4: todos lados, efectivamente. <ríe> sí, me olvidaba. De, tenemos comunidades ¿no? que están en WhatsApp y también en Telegram, donde... Pueden unirse en, cada vez que, que nosotros mandamos un chequeo, está en, en, los grupos están en, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, para que se puedan unir, y también pueden apoyar a, a nuestro proyecto periodístico, como, como les decía, gracias a, a Paola también, que se sumó un rato, a Susana, que, 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 que tuvo problemas por ahí de... De audio Ángela eh, la veo conectada que está a siete horas de, siete horas adelante de nosotros Ángela buenos días este a Ana Jara Flor Pablo ojalá también las podamos tener pronto con nosotros en, en infiltrados así que, que nada Jorge te dejo para, para la despedida
2: bueno, ya lo dijiste todo, Ángelo, <ríe> así que nada, solamente igual, me queda reiterar las gracias a todos los que han participado con nosotros, eh, siguiéndonos, escuchándonos, a los que han participado también activamente con sus palabras, a Carla Ramírez, periodista, también al doctor Tello, que nos está explicando en la primera parte del, del programa de hoy algunos detalles respecto a, a las posibilidades y escenarios que se pueden abrir desde el Jurado Nacional de Elecciones en medio de esta situación que aparentemente, por lo menos por ahora, este, tiene un viso ahí de, de avanzar en algo vamos a ver qué pasa en las próximas horas no con, con esta notificación que ya se le ha dado al fiscal supremo Rodríguez Montesa para que ocupe el lugar que dejó tras su renuncia hay que dejarlo claro, así su renuncia el magistrado Luis Arce en el pleno del jurado nacional de elecciones. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, ha estado compartiendo esta conversación Francesca García Ángelo Torres y todo el equipo del filtro, muchas gracias de parte también de, de, de mi persona, muy amables y buenas noches o buenos días buenos días,
1: buenos días a todos hasta pronto